0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Ashley， 欢迎收听。我不是你老木。今天这集来讲讲我自己育儿一年半的心得。之前有做过一集是全职妈妈都在做什么吗？那个比较像是食物上你会照顾小孩要做到的事情，而且其实那已经省略蛮多的。但是你就知道你的一整天生活就是被小孩塞满。那今天比较是想要来分享我自己的心得啦，就是我这一年半下来的感想。其实要先讲讲我自己的心境啊，因为其实我本来是一个不一定要有小孩的人。我也跟我先生说过，如果没有遇到你的话，我大概超过三十岁没有结婚，我就不想结婚，也不想再生小孩了。我就想悠游自在的过一个人的生活。那就很不幸的遇到他了啊，其实也没有很不幸，就算遇到一个蛮合拍的人吧，然后我们就速速的交往了，结果没想到也速速的怀孕了，真是有点始料未及，因为我从来没有想过我自己也会有怀孕的一天。那总之怀孕了嘛，当时其实也没有太大的想法，大部分就是赶快查一下怀孕要做什么事情啊，产检要做什么事情啊，还有月子中心要干嘛。那时候就很积极的在找这些资料，而且刚好那时候又加上我们要准备房子的装修，还有婚礼的事情，因为我们是先有后婚，所以其实这一切就变得非常的赶，然后把所有事情都集中在一个时段里面。就那时候觉得压力很大，那时候就想过，哎，干嘛要怀孕呢？反正那时候就是有点排斥育儿这件事情。然后到了刚生完那一段时间，因为又睡不饱，你还要顾婴儿，总之就是一个很烦躁的生活。然后你就会觉得压力爆大，而且加上那时候，我不知道我算不算有产后忧郁症，反正就是你会有点想逃避育儿这件事，就会一直有想法，就是说为什么我要这么早生小孩呢？我明明就还有很多事可以做，为什么我要在这里被绑住？然后为什么其他人想出去玩就出去玩，想上班就上班，而我只能在这里顾小孩？然后小孩还超烦，先生又不能帮我。反正那时候就非常多的怨念，就是自己有点陷在那个困境里面，有点走不太出来，就觉得说好像你什么事都不用做，为什么只有我一个人要做这些事情呢？为什么顾小孩是我一个人的责任？为什么我这么累？反正那时候负面情绪超级多，多到已经有点不堪负荷然后那阵子一直半夜会突然哭啊，会跟先生吵架，而且都是为了很小的事情吵架。然后就会觉得自己很委屈，为什么我没有办法好好睡觉呢？我我只是想要跟大家一样，我想要吃饭睡觉很自在，为什么我要在这边被困在这里？然后那时候我还有去做心理咨商，因为我觉得我的负面情绪已经有点多到我快喘不过气。其实事实也证明，去寻求专业的帮助真的是还不错。那时候智商是有给我很多建议，然后让我能够不要一直陷在这种忧郁又负面的情绪。因为我事后想想，其实也就是因为毕竟才刚出生，婴儿只会一直在那边嗯嗯啊，然后烦你。或是在地上那边滚来滚去，你也不知道爱干嘛，反正就是一个活在自己世界的生物。对于我来说，那时候的成就感没有太大，而且生活圈又很狭小，所以才导致我会有这种无限负面的思想。毕竟老公需要赚钱上班养家嘛。其实那时候也没有太劳烦他啦。虽然他还是很事向的请了育婴假、啊、干嘛有的没的。等他假结束之后，你就会想说哦。为什么又只剩我一个人？不过，当我自己顾小孩之后，我就更加的确定，我真的没有那么爱小孩，<笑>对他比较像是一种责任感。毕竟我也把你生下来了，我就觉得我应该有养育你的责任，应该要好好的养育你，因为你长大之后才不会再来烦我。对，就是怨念这么深，我一直秉持着这种信念，我不希望你长歪，我不想要你长大惹事了，我还要在那边帮你擦屁股。不如就从小把你好好养成一个正常人就好，然后有办法独立自主。我也没有要求你一定要干嘛，我大概都想好了。反正就是他一成年之后，我应该不会给他什么钱吧。反正就是等他一成年，我就不想理他了。老娘就要去过很爽的日子了。虽然不知道那时候我在干嘛，反正就是我没有要养你到40岁啊，有个烦的，最好早点出去大学，也不要在家里烦我。你就最好离越远越好，我不会阻止你要填南部的学校还是哪里。反正我就是一个宗旨，就是你不要来烦我。总之呢，秉持了这个中心思想呢，我希望可以把他养育成一个正常人。为了这件事，其实我还念了蛮多育儿的书，就是希望他不要走歪的书那样。最近在看的是阿德勒的《正向教养》这本书，我觉得之后可以推荐一个书单啦，但那是后话了。正向教养这件事，大概就是你要很温柔坚定，然后给他一个归属感，培育成一个独立自主的个体，并且在教养的过程中不使用打骂教育。我觉得其实有点难，所以其实我不是很爱这一拍。但是书中有一些小细节还是平常蛮用得到，所以我觉得还是可以参考。当然，我自己也不是一个打小孩的人，因为坦白讲，我从小到大没有被打过，所以有时候其实也不知道要怎么打人，你知道吗？不知道怎么开始，有时候还真的在那边想说，是这样打吗？这样打还有效吗？反正超白痴的，因为我根本不知道。这是怎么一回事啊？反正就是正向讲这件事，我觉得蛮压抑的啦。因为你就要心平气和的一直跟他解释，一直跟他解释。但其实人总是没办法无时无刻都这么心平气和啊。跟你讲一件事，讲了一百遍之后，你总有一次会失控吧？你就会觉得他怎么那么烦啊，也太白目了吧？为什么都听不懂在讲什么？所以我觉得正向教养这件事有点太压抑父母了啦。坦白讲，我自己有时候也完全没有办法做到像他书中那样子。我自己是领悟到一个道理，就是父母在念这些教养书的时候，你应该要念很多的派系，你不要只念一个派系，因为小孩子的个性完全不相同啊，所以也不一定适用特定的派别。但相同的，父母也不可能只用一个派系吧？可能你的个性就不是很温柔婉约的人，像我，我就会觉得温柔坚定这件事，就是在修炼我，不是来修炼我女儿的，完全是用这一套来管教我的感觉。所以用的有点压抑啦，简单来讲是这样子，在育儿的生活中，你会遇到很多难关，因为不是只有小孩的教养是一个难关，你跟另一半的婚姻有时候也是一个难关。你们可能对育儿有不同的想法，或是有时候你会忽略另一半，像是你可能把所有心都放在小孩身上，为什么他半夜的时候不能小声一点？这样会吵醒小孩。老娘爆累，可以不要来烦我吗？而且我都睡不饱了，你怎么会有心情在那边还想着做这种事呢？反正就是会有这种，你当了妈妈之后，然后你就忘记你自己是妻子的这个时刻，就很容易变成你忽略了先生。但其实先生的感受其实也蛮重要的，因为这个家庭应该是你跟你先生组成的。小孩是额外的，而不是你跟小孩是一个家。先生是额外的，因为毕竟要陪你到老的是你的另一半。小孩真的是长大就飞走了啦，不用太奢望老了他还会照顾你。他有把你送去安养院就已经算不错了。所以我觉得说，有时候我们都会忽略当妻子的这个身份，相对的就很容易产生婚姻的危机。这中间，我跟我先生也有蛮多次的争吵，有时候甚至会为了一件超级小的事情爆炸。反正吵的当下就会觉得这是天大的事情，但是吵完之后就会想说这是什么鸟事？就你时不时会出现柯南那种逼屎般的动机，但是汪洋般的沙意这样子。譬如说他使用完杯子没有立刻归位，或是脱下来的衣服就丢地上没有拿去洗衣机，然后你就会想说老娘事情还不够多吗？你还在那边给我添乱。但其实有些时候你就顺手把它拿走就好，这不是多大的事。但是在那个紧绷的当下，你就会觉得我真的超想把你修掉，就很像在吵架吵那种感觉。但其实这些事情过了就没事了，可是伤害已经造成。可能你吵架的过程中嫌弃他、指责他，或者是翻旧账啊，甚至是一些对方可能都忘记的小事，然后你就全部一起翻开讲。其实另一半也很无奈，因为他可能一直以来都是这样子啊。他也没有想过为什么你会反应这么大，而且他平常也要上班，也不是说很闲在家，无业那个另当别论。总之就是育儿生活其实蛮紧绷的，因为有时候不是所有人都可以真的好好的兼具妻子跟妈妈的角色。我觉得最大原因应该是时间分配不均吧，因为婴儿真的太需要照顾了，以至于你有太多的心力在他身上。然后你就会没有心力来嗯应付你的老公，所以关系就会变得非常不平衡。不过这种事在小孩大了之后就会慢慢改善了，因为小孩大了之后，他建立自己的规律作息，就比较容易找到空档可以好好跟先生培养感情。可能小孩睡了之后啊，你们自己吃个宵夜啊，或是一起看一部电影啊。或者偶尔放风一下，然后去吃个下午茶什么的，就是回归一种恋爱的感觉吧。偶尔规划一个小约会，因为我一直觉得生活还是要有一个仪式感。当然不是天天要你过生日那种浮夸的浪漫，但是就是日子要过得偶尔不一样嘛，不然一成不变的生活其实真的蛮累的。我自己其实喜欢宅在家里。但是有时候每天这样子的日子还是觉得很痛苦，所以还是偶尔会跟先生，譬如说一起去吃个气氛比较好的餐厅，或者是一起去吃个超级肥胖的下午茶。我觉得这都能够让我回到还没有小孩的生活，就是跟先生逛逛街啊，吃吃东西那种很惬意的日子。其实也有助于我自己调节我的身心啦，就你不会整天被小孩绑着。这也是蛮不错的。我觉得另外一个心境应该是说，因为我没有很喜欢小孩，对我没有特别喜欢小孩，我不是那种什么天生幼宝系，我就是一个后母啦。当然，我不会打小孩，也不太会骂他，但是我没有特别爱小孩，特别是别人的小孩。我觉得我爱自己的小孩就已经是我的极限了。大概就是我可以偶尔跟别人的小孩玩，但是真的太多，我就没有办法咯。应该说，心境上的转变是，因为其实我在我朋友里面算是比较早生小孩的，以至于我其实有点像个负面教材，<笑>因为我超常抛一些小孩很烦的这种言论，这样子，就是我不太会喜欢说小孩超可爱啊，小孩干嘛、啊？我其实有点办不到，因为我就没有特别喜欢呐、啊，我没有办法无时无刻觉得他超可爱，然后我要跟所有人讲。我大部分都是播一些小孩可能比较好笑的，或者是他有时候烦人的那一面，所以我常常被我朋友说看了你的 Instagram， 我根本就不敢生小孩，就没有想到小孩会这么烦。因为我觉得大部分的人可能都会想要展现小孩特别好的一面，但其实你的小孩不可能永远都这么天使啊，再天使的小孩一定也有他极白的那一面。我个人是不相信他永远都这么完美无瑕、天真可爱这样，他一定有超讨人厌的那一面。所以我只不过是把那一面放大而已。虽然我变成一个负面的教材，但其实你说我有没有后悔生小孩，还真的有，<笑>因为生小孩这件事真的很累，不是说生这件事，而是你养育他这件事。光想到还要再跟他纠缠十几年、二十年，我就觉得很烦。所以你说我有没有后悔？有啊，其实我超后悔的。而且我还跟我先生聊到说，你有没有后悔生小孩？他说其实有一点。<笑>我觉得这个没有必要隐瞒，因为你你虽然后悔，但你也不会因为这样子，然后就丢下他，或者是乱养他吗？后悔就是自己嘴上讲讲就好，但是你不得不承认，你一定会有后悔的那一刻，譬如说在他疯狂抽湿纸巾的时候。把你整包湿纸巾都抽完，你就会想说：“我应该把你射在墙上。”好，但我相信大部分的时候，应该是你被绑住的时候，你没有自己的时间，或者是你的时间要阴影的小孩做调整，你就会觉得很后悔。因为我自己就是觉得，为什么我有了小孩之后，我没有办法想去运动就去运动，我没有办法想去拿就去拿，而且我还要等到他睡了之后，我才可以偷偷摸摸的做我自己想做的事情。或者是为什么我要先安顿好他，我才可以做我自己的事情，把我自己变成了第二顺位？我觉得这样子很累。我自己其实也很常有这种想法，但有一天我就突然想通了，我就觉得说，那就不要把自己放在第二顺位啊。当然，想通的当下你就觉得嗯，好像蛮有道理的。但事实上有没有办法真的做到呢？我觉得这又是另外一个问题。我自己其实有在慢慢的适应这件事情，就是不要把小孩排在自己面前。应该是说，我今天想去运动，好，我就把他丢回我婆婆家，或是丢回娘家，然后我就去运动，而不是趁他睡觉的时候自己去跑步这种运动，或者是有时候就是。放宽心，比如说小孩他不想吃饭的时候，他在那边乱闹啊，在那边乱玩啊，乱丢饭啊。以前我都会逼着他要把他吃完，就是会追着他跑。我现在就觉得有一种你不吃就算了，反正我有吃饱就好，我不管你饿不饿。既然你现在不想吃，那我就放你走，你也不要吃，等你饿了再说。我觉得这个做法让我比较放松，因为我以前很常先把小孩的饭弄好。然后先喂饱他，我自己再吃。但往往菜都凉啦、啊，我也想吃热的菜啊，又变成我要吃的很快，因为他可能吃饱，他就会开始乱跑啊、乱动啊、干嘛的。然后讲又讲不停，所以这时候我就会觉得，我为什么要活得这么累啊？<笑>吃顿饭而已，然后我还要以小孩为优先，反正我就帮他弄好，他不想吃就随便他，他要玩就随便他。我只要我吃完，我就会把桌子收好。但我会问他还要不要吃，他如果说不要，我就真的不要，就把东西全部收走。如果他说好，那我就会再留下来给他，让他吃。那这一招最近还蛮管用的，就突然间我自己吃饭也不会压力很大，就是要很快两三口吃完，然后顾他，他自己也是想吃就吃，你就会觉得他好像变得更可爱了，没有那么烦人了。当然这只是其中一件小事，其实生活上还有其他事，我慢慢也是秉持的这种想法。把我自己排在第一顺位，我觉得心情会轻松很多啦，就心境上真的会有蛮大的不同。你不会这么的觉得很有压力，他一定要怎样，或者是育儿的书叫你怎么做，你就一定要那样做，我觉得有点麻烦。毕竟不是所有的婴儿都一样嘛，当他没有办法照本宣科的时候，你就会觉得不知所措。那我现在应该要做什么？我觉得这就是当你完全照着书来教小孩的时候，你也是会有一种压力在，好像他没有照着那样子做，你就是很失职的妈妈。我觉得也不是这样，因为小朋友就是一个独立的个体，每个人个性都不一样，所以现在就是有点试着解放自己，呵呵试着把自己排在家庭里面的第一位。而不是追着小孩、追着老公在那边跑，也是蛮累的。我觉得另外一个最大的收获，其实是应该说你不生也无所谓，但你生你就会有多一种体验，你就会体会到什么叫养儿方知父母恩。因为你真的该庆幸他没有把你丢掉。我觉得每个人小时候一定有这么烦啦、啊，但以前的大人不也是这样把我们带上来的吗？你就会反思自己是不是真的是抗压性太低。<笑>我个人是不相信小孩很烦，你小时候不烦，我觉得个性真的是天生的，而且一定都是遗传自父母其中一人，或是综合烦，就是两个人的烦这样子。所以应该说，换个想法来讲，全职妈妈的好处应该是，你可以真的深刻体会到他的成长，就是他今天学会了一句话，他今天会讲一个单字。他今天突然会唱歌，那个进步是突然的，而且你可能错过就没有了。我觉得这是自己在家带小孩的一个优点吧。然后他的每一个进步其实都是一种成就感啦，但这种成就感我觉得要到很后面才会有，因为他可能比较会有反应的时候，你就会特别有成就感。前面的成就感就会觉得嗯还好，而且他真的会比较黏主要的照顾者，虽然一直黏着你，你会觉得啊、哦、超烦，可以不要再过来吗？但坦白讲，他会有一种，就是你再怎么生气，他都会原谅你的那种感觉。我觉得这种感受蛮神奇的。小孩其实是一个包容心蛮大的人，虽然他很易怒，但是你不管对他多凶，或者是你哪一天突然间失控了，当然打他不算。我的意思是，你可能哭啊，你可能情绪偶尔失控一下吼了他。当下被你吓到大哭，但他还是会不计前嫌的爱你。我觉得这个蛮特别的，就是一种纯粹的爱这样子。重点是他也没有办法回嘴啦，反正就是说，真的是能够体会到什么叫纯粹的爱，我觉得这是蛮难得的。而且他长大就会忘了，所以好好把握孩子还小的时候，你可以多跟他培养一些感情。你想想看，你长大之后，怎么可能还对父母这种无限包容的爱？我就不可能啊！你吼个我几句，我就要离家出走，或者是你在那边唧唧歪歪，我就想要怎样怎样怎样，我就是要叛逆，要气死你。所以小孩最小的时候，我觉得是蛮特别的一个时期，真的是过了就没有了。虽然说我会整天靠背说，啊，顾小孩很累啊，很烦啊，但我觉得这一段时期虽然很辛苦，不过也是很特别的体验。但你说会不会后悔生小孩？我还是那个答案，就是还是蛮后悔的。因为后悔这件事没什么不好啊，你就是做了才知道你不喜欢，所以你后悔吗？那人生又不能重来，我觉得应该是说换个角度想，你虽然后悔，但是也不能改变了，所以你不如就好好接受它，然后去克服这个难关。但是你不能说我就后悔吗？也是可以啊。我觉得也没有必要管人家后不后悔吧。我认为也没有必要觉得说我生小孩我不能有后悔这个想法。哦天哪，这也太累了吧！我生了小孩，还要有什么想法吗？啊，我就后悔啊！我也没有因为后悔白烂啊，所以主要是觉得说，有时候当妈妈都会太压抑自己了，觉得我们不能说怎么样，我们不能说小孩的坏话，我们不能觉得很后悔，我们不能觉得我没有妈妈的样子，何必呢？妈妈要有什么样子？我还是原来那个我啊，只是多了一个拖油瓶而已，反正不要让他糟就好。<笑>坏话当然不要在小孩面前讲啦，这样小孩也会心灵受创，你说是不是？但是你可以私底下跟朋友抱怨啊，私底下跟老公抱怨啊，我觉得这没有什么不好的。啊。难道连私底下要讲什么话都还要经过妈妈滤镜吗？这他妈也太累了吧！所以我觉得真的要把自己的顺位排在第一，人就是要自私一点吗？也不是叫你做什么伤天害理的事情。你也不会因为这样子就放任你小孩不管啊！你只是让自己回到生小孩前的样子，我觉得心情上会开心蛮多的。你就不会以后老了，然后在小孩面前说：“为什么我当初要把你生下来啊？你是个拖油瓶啊？”什么？我觉得有些人会说这些话，比较像是透过贬低小孩来弥补自己当初所做的后悔的选择。因为我觉得每一个选择都是自己做的，那你自己做了之后。会有怎样的后果，你就要去承担。真的没有必要指责别人，没有人可以拿刀拿枪逼你做选择啊。如果你真的这么不想要有小孩，你也可以拿掉啊，对不对？所以我的意思是说，没有人可以逼你做决定。做了决定之后，你就要好好的承担，那也不要对别人有怨言，因为那是你自己做的决定，怨不得别人。这集主要是我自己的心得啦，我自己大概这样的感想是，真的有时候会太压抑自己，觉得要有当妈妈的本分，或者是把小孩看得太重，其实也没有必要这样，因为这样子就很容易失去原本的自己，你过得也不会太开心，那你就会之后有怨恨的想法，所以我觉得这是一个负面的循环，你不如就好好的过活，想做什么就去做什么。当然是在不会疏忽照顾小孩的前提之下，就是你想要干嘛就可以干嘛，然后要把自己放在第一位。好，那我们今天就分享到这里。如果喜欢今天的内容，欢迎留下评论或追踪我的 Instagram。那我们下周见啦，拜拜。